0: Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. Trápí vás klouby. Uvažujete, že by bylo nejlepší pořídit si nové? Možná by stačila částečná náhrada. Má spoustu výhod. Pro koho je a pro koho není vhodná, poví nám dnes ve zdravíčku ortopéd Tomáš Trnka. Už za chvíli, tak si na to počkejte. Před nějakými 40 lety vyvinuli v anglickém Oxfordu metodu částečné náhrady koleního kloubu. Asi i proto je ve Velké Británii procento takových zákroků vysoké. Zhruba 40% všech endoprotéz koleních kloubů tvoří ty částečné. Není důvod, aby nezdomácnili i u nás, dnešního hosta zdravíčka, doktora Tomáše Trnku. Proto necháme, aby nás s nimi seznámil. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak si pojďme pro začátek ujasnit, týká se ta částečná náhrada kloubu jen kolen?
1: Jen kole ne. Částečné náhrady se můžou dělat i v oblasti ramenního kloubu, nebo kyčelního kloubu, anebo v určitých pourazových stavech, i třeba v oblasti loketního kloubu.
0: Víborně. Tak to dnes probereme. Já se vrátím k tomu slovnímu spojení pro začátek, které jsem před chvílí použila. Platí i v tom medicínském ohledu, že to je začátek vaší péče o pochroumaný kloub, že se potom později dospěje k té totálce, anebo ne?
1: Úplně by to tak platit nemělo, protože podle těch nejnovějších studií to vlastně dlouhodobé přežití té částečné náhrady vychází přes 20 let asi 90% těch pacientů.
0: Takže už s ní mohou třeba i dožít. Ano. Uh-huh. Pro koho tedy je ta částečná náhrada vhodná?
1: Ta částečná náhrada je vhodná pro ty pacienty, kteří mají v uvozovkách opotřebenou jednu stranu koleního kloubu. Na prosté většině případů je to ta vnitřní část, kde mají úplné vymizení kloubní chrupavky.
0: Když se bavíme o koleni. Vy se na koleno specializujete na ortopedickém oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, ale jak říkáte, mohou to být i jiné klouby, takže když nejsou opotřebeny celé?
1: Uh, ano, když nejsou opotřebeny celé, nebo v těch jiných indikacích například u... u, u uh, Jak jsem říkal, u toho loketního kloubu může to být náhrada jenom hlavice v kosti nebo v určitých případech u toho kyčelního kloubu, kdy se vyměňuje jenom hlavice, kdy jamka toho kyčelního kloubu je zdravá, je tam zachována dostatečná vrstva chrupavky.
0: A kdy to naopak nejde, když ta dostatečná vrstva chrupavky už není?
1: Přesně tak, když není, nebo když pacienti mají třeba porušené kolemkloubní struktury, jako to jsou třeba kolemkloubní svaly, nebo konkrétně u toho koleního kloubu, pokud nemají funkční skřížené vazy.
0: Takže v jakém stavu musí mít ten pacient vazy a svaly, aby na tu částečnou náhradu svého kloubu mohl
1: jít? Pokud se bavíme o tom koleni, tak ideální stav je takový, kde pacient má na vnitřní straně opotřebenou chrupavku, ale nemá porušený ani jeden ze skřížených vazů, to znamená mm-hmm. přední i zadní skřížení vaz v pořádku a rovněž to poškození postraních vazů není. To znamená, že má funkční všechny vazy v koleni a má vlastně opotř- opotřebený jenom tu vnitřní část toho kolene.
0: Ano. Je tu i třeba nějaké omezení věkem nebo je nějaká věková skupina, která k vám častěji chodí právě na částečné náhrady?
1: Omezení věkem není, mám nejmladší pacientku s částečnou náhradou, které nebylo ani 50, nejstarší pacientku, které bylo přes 80 let, ale samozřejmě nejčastěji k nám chodí ta věková skupina pacientů, řekl bych 65+.
0: Já jenom k tomu takovou drobnou poznámku. K vám chodit je radost, protože pacient i kolem 50 je pro vás mladý pacient, takže se vždycky dozví něco, jako tak pojďte vy mládě. <laughs> To člověka potěší. Když usoudíte, že před vámi stojí pacient, který je zralý na tu částečnou náhradu, že je to pro vás ideální adept, stává se vám někdy, že vás přemlouvá, že si počká právě až na tu totální endoprotézu? A proč byste mu to případně rozmlouval?
1: A vlastně se setkávám s oběma extrémy, abych tak řekl, že buď ty pacienti řeknou, že chtějí jenom částečnou náhradu s viděnou toho, že to je menší výkon, ale jsou i pacienti, kteří řeknou, že částečnou náhradu nechtějí a že, chtějí, že chtějí totální náhradu, ale v naprosté většině případů pacienti říkají, že to nechají na mě
0: takže se nakonec domluvíte.
1: Nakonec se domluvíme vždycky.
0: A na čem se domluvíte, v čem ta metoda spočívá, to si povíme za chvíli s doktorem Tomášem Trnkou, dnešním hostem Zdravíčka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. O částečné náhradě, dejme tomu kolene, protože to je obor našeho dnešního hosta, doktora Tomáše Trnky z Českobudějovické nemocnice. Budeme mluvit právě teď o tom, jak se to dělá a v čem ta metoda spočívá. To si vysvětlíme tedy už na samém počátku.
1: Metoda spočívá v tom, že vlastně u pacientů, kteří mají zcela opotřebenou chrupavku na vnitřní části toho kolena, tak tady ta část je nahrazena dvěma kovovými komponentami, které se zabudují na holení a stehení kost. A mezi tyto dvě kovové komponenty se vkládá polyetylenová vložka, která umožňuje předozadní posun. Tím pádem pacienti dosahují lepšího pohybu, než třeba ve srovnání se standardní endoprotézou.
0: Takže kdybychom to s tou standardní totální endoprotézou srovnali, tak v čem je rozdíl?
1: ve velikosti výkonu. Je to asi zhruba třetinová operace oproti standardní endoprotéze.
0: A taky v tom, co nakonec v tom koleni nebo v tom jiném kloubu člověk má.
1: Uh-huh. Protože uh, vlastně u té částečné náhrady uh, měníme jenom tu vnitřní část toho kolené, kdežto zevní strana kolene zůstává nedočená, stejně tak jako uh, kloub mezi čáškou a kostí.
0: Takže co vy potom vidíte na rentgenu třeba ve srovnání té totálky a částečné náhrady?
1: Na rentgenu vidíme právě to, jak jsme zabudovali ty komponenty té částečné náhrady, to znamená jedna komponenta na stehenní kosti, druhá komponenta na té kosti holení. Mezitím je to i ta polyetilinová vložka, která má v sobě takový kontrastní proužek, který na tom rentgenu je taky vidět. A na té zevní straně toho kolene, tam vlastně není nic, na to nešaháme. To, když bychom to srovnali s tou totální endoprotézou, tak tam vidíme nahrazené všechny části toho kolenního kloubu.
0: To už je taková stolařská práce potom. <laughs> no a teď, když jste mluvil o tom proužku, který je uprostřed a který tam má... To svítící místo. To je asi proto, abyste to mohli kontrolovat průběžně. Ono může se stát, že i ten proužek, který tam nahrazuje, předpokládám tu chrupavku z části, takže se prodře časem?
1: Ano, samozřejmě, každá ta endoprotéza podléhá opotřebení. Říká se, že ten polietylén, který je mezi těmi kovovými komponentami, se spotřebovává, že za rok ubyde asi 0,1 mm toho polietylénu, a je třeba... To opotřebení kontrolovat minimálně jednou za dva roky by pacienti měli docházet na ortopedické ambulance tam, kde byli operováni, a měla by se dělat rengenová kontrola, aby se případně mohlo včasně zasáhnout, pokud by nastal nějaký problém.
0: Ten polyetylen se šoupe o šoupe o to 0,1 mm, anebo ano. se i vstřebává
1: třeba z části. Žoupe pokud to tak můžeme říct. Problém je v tom, že pokud, bych, pokud by ty pacienti na, na ty rentgenové kontroly nechodili, tak tím opotřebováním toho italénu vzniká zánětlivá reakce v okolí té endoprotézy. To, což pak může vést k uvolnění endoprotézy, to znamená, že je potřeba to kontrolovat, jak jsem říkal.
0: Kdyby se něco takového stalo, tak zasáhnou antibiotika?
1: Ne, ne, antibiotika nezasáhnou, to nemá nic společného s infekcí. To má prostě společného s tím, že ta endoproteza se mechanicky opotřebovává.
0: Čili museli byste ji nahradit?
1: Ano, a potom to záleží na... Vlastně stavu, v jakém tém kloupě, jestli se musí nahrazovat endoprotéza celá, nebo jestli se musí nahrazovat třeba jenom to spotřebované, spotřebovaný polietelenový materiál.
0: Zároveň se tedy chce zeptat i na to, jestli i v případě částečné endoprotézy se po čase musí revidovat, musí se znovu opravit po té, co je už používaná nějakou dobu.
1: Opravit se nemusí, jak jsem říkal tak to 20 leté přežití té endoprotézy je přes 90%, ale pokud k tomu dojde a z nějakého důvodu, důvodu je tam nějaký mechanický problém nebo nedej bože nějaká infekce třeba toho té náhrady, tak to lze předělat standardní endoprotézou, což je obrovská výhoda té částečné náhrady, protože ve srovnání s celkovou náhradou, pokud tam vyvstane nějaký problém a je třeba celkovou náhradou předělat, tak každou další operací ubývá kostního lůžka, do kterého ta následná endoprotéza lze implantovat a dále ty revizní implantáty mají daleko větší otěr než standardní endoprotéza, což Potom v důsledku dochází k tomu, že, ta, že ten nervizní implantát nemá tak dlouhou životnost jako standardní endoprotéza.
0: A teď jsme tady mluvili o totální, totální endoprotéze, takzvané totálce, uh-huh, uh-huh. nebo jak vy říkáte s TEP, TEP. endoprotéza. A Když se vrátíme k té částečné náhradě, říkal jste, že vaši nejmladší pacienti jsou padesátníci přibližně, tak oni se po těch 20 letech v 70 tedy dožijí toho, že dožila i jejich částečná náhrada a v 70 je člověk ještě Jura, takže oni budou muset asi nutně na tu výměnu?
1: Nutně ne, ale je možné, že k tomu dospějou. Ale jestli k tomu dospějou, to nikdo neví. Záleží i na to životním záleží. stylu? Určitě záleží na životním stylu, ale jak znova říkám, je potřeba opravdu důsledně chodit na ty rangerové kontroly, abychom mohli včas zasáhnout.
0: Říká doktor Tomáš Trnka, se kterým se za chvíli ve zdravíčku podíváme na operační sál. Je 9 hodin a 25 minut i naše show pokračuje. Ta show se jmenuje Zdravíčko. Je to pořad pro vás o zdraví, o nemocech, o léčbě i o prevenci. Dnes konkrétně o částečné náhradě, čili korekční osteotomii, i když to není čili, to jsem teď použila asi pojem, který se týká už něčeho jiného, co je také nějaká, nějaký způsob částečného řešení náhrady kloubu nebo nějaké částečné pomoci, abyste nemuseli na totální endoprotézu. My se ale teď vrátíme k té částečné náhradě konkrétně koleního kloubu. Podíváme se s panem doktorem Tomášem Trnkou z Českobudějovické nemocnice ortopedického oddělení na jejich sál. Abychom se dozvěděli, jak ta operace vypadá na sále. Vy jste říkal, že je asi tak třetinová oproti té totálce. Tak pověste nám, jak a co děláte a v čem je to tedy výhodné dál, jak pro vás, tak i pro toho pacienta.
1: Tak jak už jsem říkal, vlastně smyslem té částečné náhrady je vyměnit tu část kloubu, která je porušená, kde už není kloubní chrupavka, z 90% je to ta vnitřní část toho kolene. V některých případech se dají dělat i náhrady kolene zevního, zevní část, části kolene, ale to je víceméně daritní záležitost Jinak k samotné operaci operační poloha je trošku jiná než u standardní endoprotézy, což pro posluchače není asi tak stěžení jako pro nás operatéry. Operace se provádí buď v celkové anestezi nebo ve vespinální umrtvení, takže pacienti se nemusí bát, že by cítili bolest během operace. Trvá trošku kratší čas než, než standardní, standardní náhrada a operační jizva je asi o půlku menší.
0: No a právě, vy jste říkal, že vzhledem k tomu, že je třetinová ta operace, tak je tedy lehčí asi i rekonvalescence pro toho pacienta. Takže v pooperační péči a v době hojení ten pacient se cítí jak? Jak to probíhá?
1: Řekl bych, že všechno je rychlejší. A rozhodně není třeba pět na rehabilitaci, tak jako u totální endoprotézy, u těch, standard, u těch částečných náhrad vídáme pravidelně, že třetí čtvrtý den ty operované kolene, kolena trošku otečou, začnou trošku bolet, ale jakmile se překlene tady ta doba, ten otok opadne a bolestivost se zmírní, tak nebývá problém s roztvičením toho koleního kloubu. Pacienti pravidelně, když dochází k extrakci, k vyndání stehů nějaký desátý, 12. den od operace na naší ambulanci, tak ohnou koleno do nějakých 100 stupňů, a, ale je třeba odlehčovat o bedlích, aby ty měkké tkáně měly čas na, na to zahojení.
0: Jak dlouho odlehčují?
1: Většinou 6 týdnů. Po těch 6 týdnech, pokud nekulhají a zvládají správný stereotyp chůze, tak pacientům doporučuje, že můžou bedle odložit.
0: A to je taky doba, po kterou bývají doma, třeba ti, kteří jsou ještě zaměstnaní, tak těch šest týdnů se dá počítat s tím, že budou Mysl... na nemocenské?
1: Myslím si, že těch šest týdnů je minimum, spíš bych to odhadoval až na tři měsíce.
0: Až na tři měsíce, hmm. takže podobně jako u té totálky.
1: Podobně, ale záleží samozřejmě na, na tom, jakou práci ti pacienti vykonávají. Pokud mají třeba kancelářskou sedovou práci, tak i po těch šesti týdnech si myslím, že by to zvládli
0: ale jinak pokud musí stát nebo chodit, tak doporučujete pěkně to dostonat. Jak se cítí pacient? Cítí nějakou změnu nebo cítí něco jinak, než kdyby měl tu totální endoprotézu?
1: Říká se, že velká výhoda té částečné náhrady je ta, že pacient má zachovalý pocit svého kolene, což u té standardní endoprotézy někdy není. Takže to se to považuje za velkou výhodu.
0: To vám líčí, vaši pacienti. Ano. No a v čem je dobrá, proč by ji měl člověk podstoupit? Ochrání ho třeba před nějakým prohlubováním těch potíží, které měl předtím?
1: No jednak by mu to mělo vyřešit ty obtíže, které měl. To znamená, že se nahradí ta opotřebovaná část kloubů a pokud je operace správně indikovaná, správně provedená, tak to přežití té endoprotézy by mělo být, by mělo být dlouhodobé.
0: Říká doktor Tomáš Trnka z Českobudějovické nemocnice, host dnešního Zdravíčka, který odpoví i vám na vaše otázky, jež se týkají částečných náhrad. Jestliže zavoláte na číslo 22 155 44 11 anebo nám napíšete na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. S vámi je nejenom Český rozhlas, ale i pořad Zdravíčko Eva Kadlčáková a náš dnešní host, doktor Tomáš Trnka, ortoped, se kterým mluvíme o částečných náhradách, zejména našich kolen. Můžeme se o tom bavit i s vámi, jestliže zavoláte na číslo 22 155 44 11, což činíte, anebo když napíšete na naši internetovou e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. Někoho máme na telefonní lince, tak mu rádi dáme slovo Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím Evi i vašeho pana doktora a je to krásný povídání v okoleně a já bych se chtěla zeptat, nemám vnitřní, svál, vnitřní vás a skřížený vás, takže jenom celkovou náhradu. Já bych se jenom pana doktora chtěla zeptat, jestli to moc vadí a jak to tam potom přišijou. <tějí> Dobrá otázka, ta zajímala i mě, když jsem na tu tálku šla, pane doktore.
1: Pokud pacienti nemají přední skřížený vás, tak to absolutně nevadí pro implantaci nebo pro zabudování totální endoprotézy, takže to se nemusíte bát.
0: A nepřešíváte nic, že?
1: Nepřešíváme nic.
0: Hmm. Prostě to tam není, ale ono to tam neschází.
1: Ano, i když to tam je, ten přední skřížený vás, a pacienti mají třeba porušenou tu zevní stranu kolene, taky stejně jako tu vnitřní část, tak my ten přední skřížený vás prostě uřízneme. No, dokonce... <laughs>
0: On by vám tam překážel? Ano. Hm. Máme další telefonický dotaz. Dobrý den. Dobrý den ze Strakonic. Já bych se chtěla zeptat, mě je do endoproteza na koleno, ale já ho mám vypočen a trozu mám jenom druhýho druhého A Tak se chci zeptat, jestli to nejde taky nějak řešit, třeba nějaký klínek tam strčit z vnější strany, to mám jako nohy do X. Ano, výborně, tak vy jste nás možná dovedla k té korekční osteotomii, o které jsme se také chtěli zmínit jako k dalšímu částečnému řešení takových problémů, pane doktore.
1: Korekční osteotomie je trošku jiná skupina operací. To jsou vlastně operace, kdy ten kloub se snažíme zachránit, zachovat. To znamená, že to patří do skupiny takzvaných šetřících operací nebo kloup záchovných. Smysl té korekční osteotomie je, že neoperujeme přímo v koleně jako takovém, ale za pomocí změny mechanické osy docelujeme toho, že pacienti potom zatěžují, ten svůj kolení kloub na jiné straně, kde ho nemají ještě poškozený.
0: A právě prostřednictvím jakého si klínku? Řekla to asi správně paní posluchačka.
1: Jakého si klínku? Ano, jsou vlastně dvě metody, která, díky které se ta koreční hostel je využívá. Buď je to metoda, kdy vlastně se ta kost přeřízne a rozevře, to znamená, že ten klínek v uvozovkách vytvoříme. A nebo jsou to, nebo druhý způsob je takový, kdy vlastně ten klínek se vytne a my ho odstraníme z té kosti a kost zavřeme k sobě a zafixujeme dlouhou.
0: Takže můžete tím pádem srovnat tu nohu, ať už je do O, anebo do X. Přesně tak. Pro tu paní posluchačku, tak jak jste to teď slyšel, by to mohla být případně po nějakém dalším dovyšetření vhodná terapie?
1: Případně ano, ale je třeba vždycky zvažovat více faktorů, jako je například věk a také věkem v jakém ten kloupě je stavu.
0: Dobře. No a jestliže takto narovnáte jednu nohu a ten člověk má samozřejmě do O nebo do X obě, pokud to není po nějakém úrazu, třeba jenom v případě té jedné nohy, tak budete muset časem narovnat i tu druhou.
1: No, muset nebudeme, samozřejmě vždycky záleží na, na pacientech, na jejich na preferencích, ale uh, mám spoustu pacientů, kteří podstoupili tu korekční osteotomy, to znamená, že uh, to byli pacienti, kteří měli nohy nebo kolena do O. Uh, po té naší operaci uh, nebo náš cíl je uh, jim um, vlastně tu končetinu uh, Překorigovat lehce do X. To znamená, že pokud ta deformita potom je větší, tak to pacienty obtěžuje a chtějí vlastně vyřešit tu, tu druhou končetinu. Takže mám spoustu pacientů, kteří, kteří vlastně podstoupili tento zákrok na obou končetinách.
0: Aby i ta chůze byla rovná, Přesně aby tak. se to tedy celé spravilo. Dobře, máme další telefonický dotaz. Dobrý den. Dobrý den. Stlumte Jsou si rádi. Stlumte si rádio, aby vás to nerušilo. Už se tak slyším? já nevím, já jsem tam tak vám připojena, tak já nevím, kdo máme volat teď. E, voláte do rozhlasu, už jste se dovolala, jste ve vysílání a čekáme na vaši Dobry. otázku. Tady posluchačka od Tenelína. Rozumíme si, jo, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. No, byla jsem na ortopedii v, v pátek a dostávám už několik let injekci do obou kolen a pak beru ještě Londrosu, Tak jestli
1: by byla možná ta tato částečná operace udělat s těma kolenama. Já si myslím, že už je to jako čím dál horší, jestli by to šlo. Až pédu
0: příště na injekce, tak se zeptat na to, jestli by to šlo. Dobře, jak by reagoval pan doktor Trnka?
1: To se určitě zeptejte, samozřejmě všichni z našeho kolektivu lékařů jsou o této metodě poučení, takže když se s panem doktorem, ke kterému docházíte, poradíte, tak vám určitě, určitě řekne, jaké jsou možnosti.
0: Dobře, no a protože se tady telefon takzvaně netrhne, tak hned zase pustíme další dotaz. Dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka z Votička. Byla jsem na konci října loňského roku na e, operaci endoprotézy kolena na celkový. Koleno mám v současné době ještě trochu oteklé a vnější sval od kolena až do půlky lítka mám málo citlivý. Zlepší se mi to nebo jakým způsobem pokračovat dál? Taky hezká otázka.
1: Myslím si, že ten otok by měl ještě opadnout, jakmile se to takzvaně usadí celý ten stav vašeho kolene, tak si myslím, že se to bude postupně zlepšovat a to, že špatně cítíte zevní stranu na bérci, tak to se říká, že půl roku od operace by se to mělo zlepšit nebo úplně srovnat. Pokud se tak nestalo, tak je možný, že už to tak zůstane.
0: Nicméně přesto žádný strach. To je i název písničky Jiřího Korna, kterou si teď ve Zdravíčku pustíme. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. S doktorem Tomášem Trnkou, lékařem ortopedického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, specialistou na kolena a také s vámi, našimi posluchači, probíráme částečné náhrady a korekční osteotomii. Můžete se ptát na čísle 22 155 44 a nebo prostřednictvím e-mailové pošty na adrese zdravicko Další dotaz už je na lince, čeká už poměrně dlouho, tak mu dáme prostor. Dobrý den. No dobrý den, tady posluchačka z Písecka, prosím vás v roce pana, pana doktora, v roce 99 jsem byla operovaná na kyčel, jelikož to bylo nějak špatně to, to tak já to mám, sice jsem byla dva měsíce, jsem byla na léčení, nepomohlo to a mám to neohobinný a teď mám koleno prostě v dezolátním stavu. Stavu a pan primař mi říkal, že prostě to nejde operovat, že to musí být, aby se ten kyčel jako vohnul, jestli by mi pan doktor poradil, jak na to, co, co a jak. Uvidíme, co takhle nadálku vymyslí.
1: To bych vás asi musel vyšetřit, vidět rentgenové snímky, posoudit, kde, kde je problém a pak bychom se mohli domluvit, ale takhle nadálku asi těžko, těžko radit.
0: Hmm. Ono právě. Je to s tím raděním po telefonu někdy trochu ošemetné, takže posluchači jistě chápou, že v těch případech, kdy jde o jejich zdraví, je důležité navštívit specialistu a přímo se nechat vyšetřit. Další dotaz už jsme přijali. Dobrý den. Můžu mluvit? Ano. Dobrý den. Já bych si jenom pana doktora chtěla zeptat. Dcera už tři roky trpí s kotníkem. Jestli operují i kotníky? Jednoduchá otázka?
1: Ano, určitě operujeme. U nás na ortopedii máme vlastně to pole působnosti rozděleno do specializací a tři naši kolegové se věnují operacím nohy, takže není problém se objednat k ním.
0: Já bych se teď ještě chtěla vrátit, pane doktore, na chviličku, se budeme věnovat jenom sami sobě, ale samozřejmě našim posluchačům taky skrze ty informace. Ještě bych se chtěla na chvilku vrátit k té korekční osteotomii, to znamená k tomu vloženému štěpu do kosti, která předpokládám je pod tím kolením kloubem. Aha, aha. Vy u toho děláte i artoskopii. Proč?
1: Vlastně tou artroskopii začínáme a je to z toho důvodu, abychom ten kloub zevnitř prohlídli, jestli ten stav je vyhovující k té následující operaci, k té korekční osteotomy. To znamená, že pacienti by měli mít opotřebenou chrupavku na vnitřní straně a zevní strana toho kolene by měla být zdravá
0: podobně, jako u, podobně toho... jako
1: u té částečné náhrady, ale u té korekční ostotomie. tam by to opotřebení té chrupavky nemělo být tak závažné, jako u té částečné náhrady.
0: Takže chodí k vám spíš mladší pacienti v tomto případě?
1: Ano, chodí spíš mladší. Je to vlastně jiná Skupina pacientů, kteří jsou vhodní na tu korekční osteotomii, většinou jsou to mladí, mladí lidi kolem padesátky, kolem které začalo bolet koleno a mají nohy doho.
0: A vy tam řežete do té kosti, to znamená, že ta kost ještě musí být v pořádku bez nějaké osteoporózy třeba?
1: Ano, přesně. Vlastně smysl té operace je změnit tu mechanickou osu celé té končetiny což se provádí tím způsobem, že holení kost se se rozřízne a trošku se vykloní. Tím pádem potom to výsledné postavení se zafixuje zafixuje dlhou se šrouby. Tím pádem se změní zatěžování toho kolene a ochrání se ta ta poškozená strana toho kolene.
0: Ta dlaha s těmi šrouby je uvnitř nohy nebo je zvenčí?
1: Ta je na kosti.
0: A co s ní je potom dál? Tu vyndáte časem?
1: Doporučujeme její vyndání, protože je to v takové lokalitě, kde je málo podkoží u tého kosti. To znamená, že ta dlaha může být hmatná, někdo to cítí jako diskomfort a někoho to dráždí ale to vyndání nedoporučujeme dříve než za rok a půl od té primární operace.
0: A ještě se chci zeptat i na ty štěpy, které používáte. Jsou to nějaké tělu blízké, přirozené, anebo třeba i umělé materiály a jak je tělo přijímá?
1: Tak pokud se, co se týče těch štěpů, tak pokud to rozevřeně je do jednoho centimetru, tak štěpy nepoužíváme a spoléháme na to, že... Ta kost se zahojí sama. Mm-hmm. Pokud je to otevření větší než 1 cm, tak buď dáváme štěpy od dárce z kostní banky, které rozemeleme a vycpeme vlastně linii, linii toho otevření té, té kosti. A co se týče štěpů umělých, syntetických, tak ty nepoužíváme.
0: No a poslední otázka tady k tomu tématu. Rehabilitace po korekční osteotomii je taky kratší?
1: To bych úplně netvrdil. Je to jiný typ výkonu než implantace endoprotézy, ať už částečné nebo, nebo té standardní. U té korekční osteotomie je strašně důležité to, aby pacienti nějakých 14 dní nebo 3 týdny dodržovali režim který je uh, definován vlastně pravidlem 10 minut. To znamená, že pacienti by neměli svyšovat nohu, uh, co nejméně chodit a, a stát. Neměli by to, tady ty činnosti přesahovat 10 minut, uh, jelikož potom vydáme to, že ta končitina oteče, pacienty to zbytečně bolí a celý ten pooperační průběh se tím lehce skomplikuje. To znamená, že jim klademe na srdce, aby opravdu byli v tom pooperačním období těch 14 dní, 3 týdny co nejvíce v klidu.
0: A my jsme teď taky trošku zkomplikovali život těm, kteří nám sem volají, jejich ještě spousta, tak zkusíme odpovědět na dotazy, které do zdravíčka ještě přicházejí. Dobrý den, přejeme dalšímu volajícímu nebo volající. Dobrý den, dobrý den, tady je posukačka od Prachatic a já bych se chtěla zeptat pana doktora jednu věc mám. Problémy s kolenem, mám ho devět let už operovaný. A teď od lenského roku jsem měla problém s obratlem a e, před nějak se mi to něco i do nohy. Prostě mám tam nějaký ten sval, ale ten koloub mám vy, ten boční kloup se mi nějak vy, vystrčil a bolí mi to praskámně v něm. A když mám větší, větší námahou, když jdu do schodu, tak mi to jako bolí v té sténí kosti. Dobře, tak co by necháme, se s tím dalo? necháme reagovat, pana doktora, co by se s tím ano, dalo dělat? Ano, děkuji, děkuji Prosím. moc.
1: Tak to by bylo třeba určitě vyšetřit u pana doktora, který vás operoval, eventuálně zvážit neurologické vyšetření, pokud máte nějaké obtíže z páteří, tak ta bolest, která vám vystřeluje do nohy, tak může být i původem od páteře a nemusí to být od toho vašeho kolene.
0: Další dotaz je tady, pane doktore, vítejte, dobrý den. Dobrý den, já bych se chtěl říkat panu doktora, jestli se zabývají kmenovými buňkami v šestkých budějovících. Že byste si nechal to koleno znovu narůst třeba. Tak pojďme na to.
1: Tím se nezabýváme kmenovými buňkami, se se nezabýváme u nás na ortopedy.
0: Tak to byla rychlá, snadná odpověď. Další poprosíme nejprve o otázku. Dobrý den. Halo, slyšíme se? Dobrý den. Můžete se ptát. Já se chci zeptat. já jsem měl úrad z kolene, už půl roku. Berl mi z toho vodu, Potřeboval, bych to nějak... To by mi poradil, jak bych mohl někam jít, aby mi to udělali. Protože to nám oteklí, aby mi první ne, přišel jsem taky o nohu, nebo, jak to říká pan doktor. Dobře, dobře. Necháme ho reagovat. Asi by nepřišel o nohu po úraze. Asi si
1: myslím, že ne, ale jde o to zjistit tu příčinu, proč vám ty výpotky vznikají. To znamená, jestli je to artrotické poškození, které se akorát akcentovalo tím úrazem, nebo může to být nějaká trhlina v menisku třeba. Tam by šlo udělat magnetická rezonance, aby se vidělo, v jakém, ten, v jakém stavu ten kloup je a jak by se mu dalo pomoct.
0: Dobře, já bych ještě chtěla našim posluchačům říct, aby si vždycky vypínali rádio ve chvíli, kdy se dovolají a kdy ze sluchátka už slyší vysílání. Tak to je moment, kdy jsme je připojili na náš vysílací pult a v tom případě je potřeba to rádio vypnout, protože jinak slyšíte tu ozvěnu, tak jako to bylo v případě některých vašich předchůdců. Třeba Třeba předchůdců toho, kdo se dovolal teď. Dobrý den. Dobrý den. Tady je s příbrami. Mohl mi by pán doktor poradit? Už jsem přes 20 let operovaná na kolena a nikdy, nikdo mě ne, 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 nedop, nedoporučil, aby jsem na, na RNG. Dobře, tak necháme reagovat i ve vašem případě, pana doktora Trnku.
1: Tak u nás rengenové vyšetření patří úplně k základnímu vyšetření ortopedickému. To je tak asi, co bych k tomu tomu řekl.
0: (laughs) Takže přijde vám to zvláštní, že paní posluchačku nikdo na rengen nepozval. Máme asi už poslední dotaz dnešního zdravíčka, máme na něj asi minutu. Vítejte ve vysílání, dobrý den. Dobrý den, Stáborská, zdravím. Já bych měl spíš obecný dotaz. Jak je to, pan doktor, jestli by mi řekl, jak je to s lidmi obecnými nad 35 BMI, je, co se může a nemůže pro ty lidi udělat. Děkuji moc krát. Naslyšenou, dobrý dotaz.
1: Děkuji za dotaz. U nás máme vlastně limit toho body mass indexu na 40, že těmto pacientům ty nebereme na operace, ať už částečné nebo totální náhrady. Ani to není z toho důvodu, že by ta operace nešla provést, ale podle mnoha studií je dokázáno, že pokud má pacient tady ten body mass index na 40, tak mu vstoupají riziko komplikací po operaci.
0: Taky jsem se dočetla na vašich stránkách, že za přisáhlé kuřáky neoperujete. Takže i kouření je kontraindikací operací v oblasti ortopedie?
1: Obecně ano, ale tohle bylo myšleno na... ty operace, ta korekční osteotomie, jelikož my potřebujeme velký hojivý potenciál, jak kostní, tak i potenciál na zahojení měkkých tkání a je prostě prokázáno, že kuřáci mají sníživý, snížený potenciál k tomu hojení. To znamená, že pokud je někdo kuřák a má zájem o tu korekční osteotomii, tak se s ním dopředu domlouvám, že to lze provést, ale musí 6 týdnů před operací přestat kouřit.
0: Musí přestat, když nechce, tak má smůlu. Hojivý potenciál konec konců při všech těch velkých operacích ortopedických potřebujeme, i my ostatní, takže být nekuřák a nemít nadváhu se asi vždycky hodí u vašich pacientů. Děkujeme moc krát za to, že jste tady dnes s námi byl a že jste tu velkou spoustu mých i posluchačských dotazů zodpověděl. Tak někdy naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Hostem zdravíčka by do, byl doktor Tomáš Trnka z česko-budějovické nemocnice ortopedického oddělení.